0: Tăci mi-aș vrea să vă invit acum să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și chiar dacă nu sunteți aici în sala bisericii, sunteți la casele dumneavoastră, puteți să luați Scriptura și să urmăriți în Cartea a doua Împăraților, capitolul 18, începând de la versetul 17 și până la versetul 22 și apoi din capitolul 19, versetele 14 și 15. Pagina 411 în Sfânta Scriptură. Doi împărați, capitolul 18, începând cu versetul 17. Împăratul Asiriei a trimis din Lachis la Ierusalim, la împăratul Ezechia, pe Tartan, Rabsaris și pe Rabșache cu o știre puternică. S-au suit ce au ajuns la Ierusalim. Când s-au suit și au ajuns, s-au oprit la canalul de apă al Iazului de sus, pe drumul care duce în ogorul Nălbitorului. Au chemat pe împărat... Și Eliachim, fiul lui Hilchia, mai marele peste casa împăratului, s-a dus la ei cu Șebna, logofătul, și cu Ioac, fiul lui Asaf, arhivarul. Rapșache le-a zis, spuneți ți lui Ezechia, așa vorbește marele împărat împăratul Asiriei, ce este încrederea aceasta pe care te bizuiești? Tu ai zis, pentru război trebuie chipzoință și putere, dar acestea sunt doar vorbe în vânt. În cine pus în de ți-ai pus încrederea de te răsculat împotriva mea? Iată, ai pus un în Egipt, ai luat în ajutor trestea cea frântă care înțeapă și străpunge mâna oricui să sprijinește pe ea? Așa este un împăratul Egiptului pentru tot ceea ce se încrede în el. Poate că îmi vei spune, în Domnul Dumnezeul nostru ne încredem, dar nu este el acela ale cărui înălțim și altele îndepărtate Ezechia zicând lui Da și Ierusalimului, să vă închinați înainte altarului acestuia la Ierusalim? Capitolul 19, versetul 14 și 15. Ezechie a luat scrisoarea din mâna solor și a citit-o. Apoi s-a suit în casa Domnului și a întins-o înaintea Domnului, care i-a făcut următoarea rugăciune. Doamne Dumnezeul lui Israel, care șes pe Heruvim, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împărăților pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul. Amin. Deci mei, frați și surori, duminica trecută am spus în locul acesta că tot ceea ce se întâmplă aici, pe planeta Pământ în această vreme m-a făcut să mă frământ și să-mi pun niște întrebări. Una dintre întrebările care m-a frământat și pe care mi-am pus-o destul de frecvent și am încercat să găsesc răspunsuri este următoarea. Ce aș putea învăța din tot ceea ce se întâmplă în această vreme pe Pământ? Aș putea să trag niște învățături spirituale? Niște lecții spirituale? Și Dumnezeu din Cer mi-a pus pe inimă câteva lucruri, mi-a pus și în minte câteva lucruri și una dintre lecțiile acestea pe care eu personal uh, am învățat-o în această perioadă, am prezentat-o Duminică trecută și anume că vremea aceasta este vremea în care să ne consolidăm în crederea noastră în Dumnezeu. Știți foarte bine că trăim o vreme de neliniște și una dintre marile noastre probleme sau marile noastre nevoi este să avem liniște sufletească. În vremea ce toți din jurul nostru intră în panică, se tem, acționează haotic, nu știu ce să facă. În această perioadă, noi ca și copii Lui Dumnezeu ar trebui să avem liniște în sufletele noastre. Nu o liniște venită din ignorarea tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Nu bagatelizând ceea ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că ceea ce se întâmplă în jurul nostru este grav. Este grav pentru că virusul acesta foarte violent, cucerește cu repezniciune foarte multe zone. Este foarte grav pentru că viața planetei este dată peste cap. Deci nu ar trebui să bacatelizăm ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Dar această liniște sufletească trebuie să vină din încredere, încrederea noastră în Dumnezeu. Și spuneam duminica trecută că pentru ca să mă pot încrede în Dumnezeu, trebuie să-L cunosc pe Dumnezeu. În psalmul 9 zice cuvântul lui Dumnezeu că cei care îl cunosc pe Dumnezeu se încred în Dumnezeu. Această încredere în Dumnezeu este dată de păstrarea în mintea noastră a istoriei cu Dumnezeu. Dumnezeul acesta este Dumnezeu care a lucrat în istorie. Dumnezeul acesta este Dumnezeul care a lucrat în istoria vieții noastre. Și fiecare dintre noi, dacă am începe să ne căutăm în istoria vieții noastre, am găsit momente și situații în care Dumnezeu din cer a intervenit, dragii mei. Dar încrederea asta în Dumnezeu este dată și de relația cu Dumnezeu. Fiecare dintre noi în această perioadă de timp, când stăm la casele noastre mai mult decât altă dată, cred că ar fi momentul să ne verificăm relația noastră cu Dumnezeu. Cum stăm cu Dumnezeu? În Psalmul 143, autorul psalmului zicea, tu ești Dumnezeul meu. Adică sunt într-o relație cu tine. Dragii mei, încrederea asta în Dumnezeu nu este doar o declarație. Sunt convins că dacă aș avea posibilitatea să vă întreb în ziua de astăzi pe fiecare dintre noastră dacă vă încredeți în Dumnezeu, toți mi-a spune, noi ne încredem în Dumnezeu. N-am niciun motiv să nu vă cred. Dar încrederea în Dumnezeu este mai mult decât o declarație, este ceva care se trește practic. Am citit în această dimineață, din această carte istorică, Doi Împărați, un moment din istoria lui Iuda, când Asiria a înăvălit și a ajuns o delegație a împăratului Asiriei până la poarta Ierusalimului. Și ceea ce l-a șocat pe pe Rapșache, acest general asirian, a fost tocmai atitudinea pe care avea avut-o împăratul Ezechia. De ce se comportă oare așa? De ce are această atitudine? Sigurul răspuns pe care și-l-a dat Rapșache a fost următorul. Omul acesta are încredere. Ce este încrederea aceasta pe care te bizuiești? Credeți dumneavoastră, dragii mei ascultători, Că împăratul Ezechie a fi trimis vreun mesager să-i spună vezi că eu mă încred în ceva? Cu siguranță nu. Dar din ceea ce a observat Rapșache, din atitudinea pe care Ezechie a avut-o, Rapșache a, a tras această concluzie. Împăratul acesta se bizuiește pe ceva. Se încrede pe ceva. Și a început poate să-și pună întrebări. Pe ce anume te bizuiești împăratul Ezechie? Pe armată? Dar nu e armată. Haideți să facem un experiment. Îți pun la dispoziție 2000 de cai. Ai atâția călăreți care să încalece pe ei? Deci de cum? N-ai armată. Pe ce te bizuiești? Pe o alianță militară? Te bizuiești cumva pe uh, egipteni? Uh, n-ai cum să te bizuiești pe egipteni. Nu, sunt, uh, nu este o alianță de încredere. Te bizuiești cumva pe Dumnezeu? De unde îți tragi tu această încredere? Pe ce anume te bizuiești? Pentru că din ceea ce văd, putea spune Rapșache, tu ai o anumită încredere, te bizuiești pe ceva. Ei, mei, spun lucrul acesta pentru că aș vrea să învățăm cu toții că încrederea în Dumnezeu nu este o simplă declarație pe care o facem în zile bune. Încrederea în Dumnezeu este o trăire practică. Și a doua lecție pe care am învățat-o în această perioadă este tocmai aceasta că este o vreme în care să practicăm încrederea noastră în Dumnezeu. Acesta este și mesajul din această dimineață, practicarea încrederii în Dumnezeu. Oare ce ar trebui să cuprindă această practicare a încrederii noastre în Dumnezeu? Ce înseamnă încrederea aceasta practică în Dumnezeu? Dragii mei, printre altele, această practicare a încrederii în Dumnezeu înseamnă să abordăm și spiritual. Momentele de criză prin care trecem. Fiecare dintre noi știți foarte bine că atunci când se întâmplă anumite lucruri, cum bună se întâmplă în vremea aceasta, mintea noastră începe să lucreze. Pune întrebări. De ce se întâmplă ceea ce se întâmplă? Sau cum de ajuns și până la noi? Sau cine este vinovat? Știți foarte bine că în vremea noastră s-a pus mereu întrebarea asta din cauza cui cine i de vină pentru coronavirusul acesta? Americanii spun că sunt chinezii, chinezii spun că sunt americanii. Noi românii spunem că sunt cei care vin din Italia sau din Spania. Și atunci când mintea începe să lucreze, să exploreze, să, să analizeze și mintea încearcă să găsească soluții, impresia pe care ne-o dă, dragii mei, această abordare este că totul este rațional. Și am tras concluzia că trebuie să ne spălăm bine pe mâini, că nu avem voie să ieșim din case, trebuie să purtăm mască, să purtăm mănuși. Toate sunt regulă, totul este extraordinar. Dar omul care care își practică încrederea în Dumnezeu, omul acesta trece dincolo de această abordare rațională. Omul acesta începe să-l pună pe Dumnezeu în această ecuație. Știți ce a făcut împăratul Ezechia? Credeți că el nu s-a gândit cum ar putea să să îi se împotrivească împăratului Asiriei? Ca și împărat care... Încerca să-și numere soldații, să vadă ce strategie ar putea să aplice. Credeți că nu și-a pus din punct de vedere rațional, n-a abordat din punct de vedere rațional această problemă prin care trecea el? Cu siguranță da. Dar omul acesta, dragii mei, a trecut într-o altă fază și a pus în practică încrederea lui în Dumnezeu. Dacă citiți cu atenție istoria lui numai de aici de unde am citit în această dimineață, veți descoperi că undeva mai la începutul, începutul istoriei împărăției lui, omul acesta a abordat rațional. Împăratul la Siria a început să muște din teritoriile uh, regatului Iuda, când o cetate, când alte cetate, și atunci împăratul acesta s-a dus și a făcut o înțelegere. Și a spus, depărtează-te de la mine, voi face tot ce vrei tu să fac, voi plăti cât trebuie să plătesc. Și a luat argint din casa lui, a luat argint din casa uh, lui Dumnezeu, dar acum omul ăsta începe să-și practice încrederea în Dumnezeu, îl pune pe Dumnezeu în ecuație. Și cum înțelegem că își pune omul ăsta încrederea în Dumnezeu în mod practic. Știți cum? Începe să se roage. S-a dus la casa lui Dumnezeu și a început să se roage. Deci, săptămâna trecută m-a sunat un prieten de-al meu, un, un slujitor al lui Dumnezeu pe care l-a prins evenimentele acestea undeva pe un alt continent. Chiar cu o zi înainte mă gândisem la el oare ce o fi făcând în această vreme? Cum se descurcă acum când situația aceasta l-a prins pe un alt continent. Și mă sună și îmi spune, am ajuns acasă. Cum ai ajuns acasă? Foarte bine, trebuia să ajung undeva spre sfârșitul acestei luni, în zilele astea, și a ajuns cu o săptămână și ceva mai repede. Mi-am schimbat biletul, am cheltuit bani în plus, pe o rătă ocolitoare am ajuns la București, a venit cineva de acasă cu mașina, eu am venit sigur cu mașina să nu intru în contact cu ei, am intrat în izolare. Dar mi-a spus următorul lucru. Relu, niciodată nu m-am rugat lui Dumnezeu cum m-am rugat acum. Omul ăsta n-a abordat doar rațional situația de criză în care se găsea. Să vadă unde găsește bilet, la ce companie, cu ce preț, pe ce rută poate să vină. Și omul ăsta l-a implicat pe Dumnezeu, niciodată nu m-am rugat cum m-am rugat de data asta. Și spunea el, Dumnezeu m-a, ajuns, m-a ajutat să ajung acasă. Ei, mei, atunci când încep să abordez și spiritual în situația de criză, când încep să mă rog lui Dumnezeu. În momentele acelea accept că am început să lucrez la relația mea cu Dumnezeu. Cred că vă aduceți aminte cei care ați ascultat transmisia directă de duminica trecută, că am spus că e foarte important ca încrederea în Dumnezeu să se bazeze pe o relație cu Dumnezeu. Dacă citeți cu atenție istoria împăratului Ezechie, aveți descoperi că atunci când a ajuns împărat, a lucrat la relația lui cu Dumnezeu. O relație bună cu Dumnezeu, dragii mei, înseamnă că ai trecut și ai experimentat niște momente de pocăință sinceră înaintea lui Dumnezeu. Nu poți să ai o relație cu Dumnezeu fără să te fi pocăit sincer înaintea lui Dumnezeu. Știți că David și-a stricat relația cu Dumnezeu. A fost omul după inima lui Dumnezeu, dar la un moment dat omul acesta și-a stricat relația cu Dumnezeu. Cum și-a reparat relația cu Dumnezeu? Știți Cum? A trecut printr-un moment de pocăință sinceră. A zis el îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și Dumnezeu din ce a iertat vina păcatelor mele, zicea David. Ei, dragii mei, ați lucra la relația asta cu Dumnezeu înseamnă să treci prin momente serioase de pocăință, exact ca și fiul risipitor. Dar înseamnă, dragii mei, și a, a te lupta pentru o sfințire personală zilnică. Tot împăratul acesta spune Sfânta Scriptură că atunci când lucra la relația lui cu Dumnezeu și la relația poporului cu Dumnezeu, a scos tot ceea ce era o piedică între el și Dumnezeu, între popor și Dumnezeu. A distrus altarele străine, a distrus șarpele de aramă la care oamenii au început să se închine. Tot ceea ce rivaliza cu Dumnezeu și a rămas să se închine numai lui Dumnezeu. Și omul acesta sau despre omul acesta spune Sfânta Scriptură că a fost plăcut lui Dumnezeu. Deci, mei, când l-a implicat pe Dumnezeu în mod practic în această situație de criză, omul acesta a acceptat că a lucrat să-și repare relația cu Dumnezeu. Dumneavoastră să sunteți la casele dumneavoastră. Sunt convins că în aceste momente care determină teamă, panică poate la alții, încercăm să abordăm și spiritual această situație de criză. Ne-am verificat relația cu Dumnezeu? Am încercat cumva să... să corectăm, să reglăm, să reparăm relația cu Dumnezeu, să mergem în duhul pocăinței înaintea lui Dumnezeu, să ascultăm de Dumnezeu, să, să ne sfințim viața. Că dacă n-am făcut-o, dragii mei, degeaba începem să ne rugăm de formă înaintea lui Dumnezeu. Deci atunci când, când aplicăm și spiritual, sau abordăm și spiritual uh, situația de criză, uh, accept că mi-am, mi-am lucrat la relația mea cu Dumnezeu. Dar dragii mei, Această abordare spirituală înseamnă și faptul că accept că Dumnezeu este în controlul lucrurilor. Vreau să vă întreb, vă este greu să acceptați acum că Dumnezeu este în control? S-a dus împăratul Ezechia la casa lui Dumnezeu și s-a rugat și a zis, Doamne Dumnezeule care șezi pe Heruvim, Tu ești Dumnezeul, singurul Dumnezeu peste toate împărățiile Pământului. Cu alte cuvinte, tu Dumnezeul ești Dumnezeul care controlezi toate lucrurile. mei, dacă ne uităm cu foarte mare atenție la ce se întâmplă jurul nostru, impresia pe care vreau guvernanții să ne-o transmită este că ei controlează lucrurile. Au instituit reguli noi, ne distanțăm unii de alții, ne impun să ne distanțăm unii de alții, să stăm la casele noastre, au scos poliția, pe străzi, armata pe străzi, să dea această impresie că ei controlează lucrurile. Numai că dacă ne uităm cu foarte mare atenție, descoperim, dragii mei, că situația scapă de sub control. Uitați-vă ce se întâmplă la Suceava, la spitalul de la Suceava. Lucrurile scapă de sub control. Ei, dar atunci când, când îl pun pe Dumnezeu în această ecuație, Accept de fapt că Dumnezeu controlează. Și, dați mei, nu pot să accept rațional că Dumnezeu controlează lucrurile când văd ce se întâmplă în dreapta sau în stânga, când rapoartele de fiecare zi mi spun că uh, se înmulțesc cei care sunt contaminați sau chiar crește numărul morților. Dumnezeu controlează? Chiar credeți că Dumnezeu controlează? Pot să accept doar prin credință că Dumnezeu controlează lucrurile. Și de ce? Pentru că uneori Dumnezeu controlează în modul cel mai obișnuit lucrurile. Nu și din comun, nu, nu miraculos. Haideți să vă dau un exemplu. Spuneți Sfânta Scriptură în Cartea Genesa că uh, Iacov l-a trimis pe Iosif să vadă ce fac frații lui. Frații erau undeva cu uh, oile pe la dotan. Când l-au văzut că vine, spune Sfânta Scriptură că frații lui au zis între ei, haideți să-l omorâm. Și erau puși pe, pe, pe clima. mai că spune Sfânta Scriptură următorul lucru. Ruben a auzit ce discutau frații lui. Vreau să vă întreb. Credeți că a fost chiar întâmplător că Ruben a auzit? Sau Dumnezeu era în control și a făcut să audă Și mai departe spune Sfânta Scriptură, Ruben a zis să nu-l omorâm. Chiar credeți că Ruben era cel mai milos dintre frații ce? Deci de cum. Dumnezeu din ce era în control celor lucruri. Spune Sfânta Scriptură că după ce au ajuns la concluzia să nu-l omoare, l-au aruncat într-o groapă. L-au lăsat acolo. Și tocmai atunci trecea o caravană spre Egipt. Vreau să vă întreb, credeți că a fost întâmplător că trecea tocmai atunci? Sau Dumnezeu din cer era în controlul a ceea ce se întâmpla acolo, în controlul acelei împrejurări prin care trecea Iosif? Sunt convins că Dumnezeu din cer era în control. Atunci când îl implic pe Dumnezeu în, în crizele prin care trecem noi ca oameni, dragii mei, accept că Dumnezeu este Cel care controlează lucrurile. Dar mai mult decât atât, accept și că Dumnezeu are planurile Lui. Acum, dacă mă întrebați ce planuri ar putea să aibă Dumnezeu cu tot ce se întâmplă în vremea aceasta, n-aș putea să vă spun. Dar sunt convins că tot ceea ce se întâmplă pe planeta Pământ, Poate folosi Dumnezeu pentru planurile lui. Dumnezeu credeți lucrul acesta? Vă duc la același exemplu de care, despre care v-am spus ceva mai înainte despre Iosif din cartea Genesei. A fost luat, a fost vândut la Ismailița ce, l-au dus în Egipt, a ajuns pe piața de slavă a Egiptului și a ajuns în casa lui Potifar. Și de acolo a ajuns în temniță. Putea pricepe oare Iosif că ce se întâmplă în viața lui? este plan de la Dumnezeu? În momentul acela nu. Dintr-o suferință într-o altă suferință. Sau cum spune în cartea Psalmul, Psalmul 42, toate talazurile tale dau peste mine. Dintr-o situație complicată într-o altă situație complicată. Deci mai dar undeva mai spre final, mai, mai târziu, Sfânta Scriptură spune că atunci când Iosif va sta de vorbă cu frații lui care au venit în Egipt să, să cumpere greu, să cumpere merinde, Iosif l-a spus așa, Dumnezeu din cer m-a dus aici. Adică este un plan de la Dumnezeu pentru ca să vă fie viața voastră salvată. Încă o dată spun, nu știu cum folosește Dumnezeu ceea ce se întâmplă în viața în vremea aceasta în planurile lui, dar sunt convins că Dumnezeu are planuri. Când eu a trecut prin experiența aceea dramatică, i-au murit cămilele, i-au murit boi, oile, i-au murit copiii, s-a îmbolnăvit. Credeți că omul ăsta pricepea în momentele acelea că Dumnezeu a le-a îngăduit pentru că e ceva în planul lui? Sau că sunt accidente după accidente? Frați, frați și surori, dragii mei ascultători, e foarte complicat, dragii mei, să, să poți gândi rațional ce plan are Dumnezeu. Eu v-am spus atât, domnul a dat, domnul a luat. Fără să priceapă ce plan. Undeva mai târziu, dragii mei, spre finalul cărții, vine Dumnezeu și spune, cine este cel ce mântunecă planurile? Și dintr-o dată, eu vă află, a, a, este plan de la Dumnezeu. Încă o dată, nu știu nu știu vremea asta cum o folosește Dumnezeu pentru planul Lui. Dar în săptămâna trecută m-am gândit la ceva care m-a frământat în mintea mea și am spus sunt convins că vremea aceasta este o vreme de mare cernere. De mare separare dacă vreți. Vremea aceasta va fi vremea în care unii se vor alipi mai tare de Dumnezeu. Adică Stând acasă, vor lua scriptura, vor începe să citească mai serios, se vor aduna la rugăciune în casele lor, vor striga spre Dumnezeu, își vor analiza mai serios viața, relația cu Dumnezeu și toată preocuparea va fi să ne apropiem de Dumnezeu. Dar va fi o altă categorie de oameni care își vor forma obiceiul de a nu mai merge la casa Domnului. Vor sta la internet, vor asculta slujbele, vor asculta cântări, Se vor simți bine, vor alege predicatorii preferați. Și când va veni vremea mai bună, dacă Dumnezeu o va aduce, oamenii aceștia și-au format obiceiul să stea acasă în loc să meargă la părtășia cu biserica. S-ar putea să nu-mi dați dreptate. Dar sunt convins că așa va fi. Mai este o altă categorie, dragii mei, de oameni care, în vremea aceasta, având timp suficient, Vor umbla pe internet, în dreapta și în stânga, ascultând tot felul de învățături. Și se vor lua după erezii și după învățături care n-au nicio bază biblică. Și pe cât să ne adunăm în locul acesta la biserică, s-ar putea să ne trezim cu oameni care gândesc diferit, mult diferit, decât ceea ce învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. Când accept că Dumnezeu are un plan, ascultați-mă bine ce vă spun acum, când accept că Dumnezeu are un plan, ar trebui să accept și că uneori, s-ar putea ca Dumnezeu să nu ne asculte rugăciunile. Nu știu cum vă rugați noastră pentru vremea aceasta. Dacă vă rugați să oprească Dumnezeu uh, coronavirusul, nu știu dacă o faceți. Nu știu dacă vă rugați Dumnezeu să ne ferească de foamete sau de alte crize, nu știu, sau de șoma, sau nu știu de ce. Dar vreau să vă spun că atunci când acceptăm că Dumnezeu are planul Lui, Trebuie să accept că s-ar putea uneori Dumnezeu să nu răspundă rugăciunilor noastre. Haideți să vă dau niște exemple din Biblie. Știți că Domnul Iisus Hristos a dus în grădina Ghețiman și a zis, Tată, avem în față parul acela. știa toată suferința, tot ceea ce urma să se întâmple. Și a zis, Tată, dacă este cu putință, fă să treacă de la mine parul acesta. Vreau să vă întreb, a făcut Dumnezeu să treacă paharul? Cu siguranță nu. Oare de ce? Pentru că Dumnezeu din cer avea un plan. Și planul lui Dumnezeu era ca Domnul Isus Hristos să bea paharul acesta, să ajungă la cruce, să fie jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și Dumnezeu Tatăl din cer. Pentru că avea planul acesta. N-a ascultat rugăciunea să treacă paharul. Vă dau un alt exemplu. Spune Apostolul Pavel, sau scrie Apostolul Pavel despre experiența lui, că Dumnezeu i-a pus un țepuș. și spune spunea el, de trei ori l-am rugat pe Dumnezeu să-mi ia. Și vreau să vă întreb, l-a luat Dumnezeu? Nu, nu l-a luat Dumnezeu, pentru că undeva în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu vroia cu țepușul acesta să-l țină pe Pavel într-o stare de umilire, de smerire, dacă vreți înaintea lui Dumnezeu, să nu cumva se îngânfe să cadă de la credință. Atunci când îl implic pe Dumnezeu, când... când îmi dau seama că trebuie să mă gândesc și spiritual la situația de criză. Trebuie să accept că Dumnezeu este în control, că Dumnezeu are un plan. Dar și că Dumnezeu are soluții. Știți care este marea problemă pe care o avem noi ca oameni în această vreme? Că nu avem soluții la situația în care ne găsim. Nu există vaccin, nu există o schemă de tratament unitară Într-un oraș, într-un spital se tratează într-un fel, în alt spital se tratează altfel. N-avem soluții încă. Și sperăm că cine știe până când, până la toamnă, până anul viitor, ceva soluții se vor găsi. Dar când mă gândesc la Dumnezeu care controlează toate lucrurile, la Dumnezeu care stăpânește peste toate lucrurile, trebuie să accept că Dumnezeu are soluții, chiar și pentru coronavirus. Nu știu cum, cum le va aplica Dumnezeu. Dar învăți din Sfânta Scriptură că situațiile complicate de viață au avut soluții în Dumnezeu. Știți, când împăratul ăsta se uita la, la armata care, care venea spre cetate, asculta ceea ce spune Rabșache, se uita la istorie, la ce au făcut asirienii pe unde au trecut. Omul acesta își putea zice, nu-i nicio scăpare, nicio soluție. Numai că omul ăsta a aflat că Dumnezeu are soluții. Și profetul să-i a trimis mesajul acesta și a zis nu te înspăimânta. O să-l fac ca la auzirea unei vești să plece, să se întoarcă în țara lui. Așa s-a întâmplat. Pentru că Dumnezeu are soluții. În cartea Domnului păraților pe la capitolul 4, este consemnată istoria unei văduve. Avea doi feciori. I-a murit bărbatul, a rămas săracă, lipită pământului. Și cu datorii. Și spune Sfânta Scriptură că în această situație complicată când când oamenii de la care bărbatul ei luase bani împrumut, au venit să ceară datoria, să plătească datoria, s-a gândit la Dumnezeu și să-L implice pe Dumnezeu, ducându-se la profetul lui și spunându-i toată povestea ei. Ce soluție poate să aibă Dumnezeu într-o asemenea situație complicată? Credeți într-un Dumnezeu al soluțiilor miraculoase? Credeți într-un Dumnezeu care, acolo unde noi zicem, nu ne putem descurca, Dumnezeu poate să vină cu soluții? Profetul Elisei a întrebat-o următorul lucru zicând ce-ai acasă? Și-a zis ea Puțin un de lemn. Dar ce faci cu puțin un de lemn? Du-te acasă, ia vase de la vecine, toarnă un de lemn, îl vinzi, plătești datoria și îți mai rămâne să trăiești. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul care are soluții. Deci, dacă mai atunci când ne punem în practică încrederea noastră în Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că trebuie să abordăm și din punct de vedere spiritual situațiile de criză. Al doilea lucru, atunci când ne practicăm, ne punem în practică încrederea noastră în Dumnezeu, trebuie să avem o atitudine plină de curaj, de îndrăsneală. Bărbatul acesta, Ezechia, și poate asta la a surprins pe Rapșache, stătea. În fața unui imperiu, cu atitudine curajoasă. De unde îi se tregea această atitudine curajoasă? Nu cumva de la încrederea în Dumnezeu? Că nu se putea baza, spre ceva mai înainte, nici pe armată, nu se putea baza nici pe alianții militare, se putea baza pe Dumnezeu, și când s-a bazat pe Dumnezeu, Ezechi a stat curajos în fața lui Rabshache și în fața Împăratului Asiriei. Noi suntem într-o situație foarte complicată. Și am putea noi, ca și oamenii ai lui Dumnezeu, care ne punem în practică încrederea în Dumnezeu, să arătăm celor din jur că suntem curajoși? Ar trebui să facem lucrul acesta? Să nu ne temem? Să fim curajoși? Dragii mei, vreau să vă spun că atunci când arătăm această atitudine curajoasă, asta nu înseamnă, dragii mei, că atunci când suntem curajoși, ignorăm realitatea. Știți ce a spus Ezechiel, în rugăciunea lui? Ascultați! Este adevărat că împărații Asiriei au nimicit neamurile. Nu vreau să ignor, a zis este chiar înaintea lui Dumnezeu. Nu vreau să mă rup de realitate. Nu vreau să ignore evidențele. Așa este Dumnezeule. Este adevărat că asta este realitatea. Au nimicid neamurile. Acum, vreau să vă întreb. Este adevărat acest virus face ravagii? E adevărat sau nu e adevărat? Sigur că e adevărat. Nu putem să ignorăm asta? După cum, dragii mei, uh, Petru nu putea să ignore faptul că valurile veneau spre el. Sau eu nu putea să ignore faptul că i-au murit copiii, că i-au murit vitele, că i-au murit boii sau cămile. Nu putea să le ignore. Dar curajul acesta de care dăm dovadă, dragii mei, ne ignorând ce se întâmplă în jurul nostru, ne ajută să ne ridicăm deasupra evidențelor. Și poate mă întrebați, cum să fac lucrul acesta? Că stau în casa mea și mă tem. Eu știu oameni care se tem în vremea asta. Cum aș putea, într-o asemenea vreme, să mă ridic deasupra ceea ce aud în fiecare zi la știri? Cum aș putea să mă ridic deasupra rapoartelor care se fac în fiecare zi? Că au murit patru la noi, sute în altă parte. Cum aș putea să fac lucrul acesta? Știți cum? Apelând la Dumnezeu și bizuindu-mă pe cuvântul lui Dumnezeu. Într-o anumită situație foarte grea din viața uh, împăratului Iosafat, Iosafat și cu Ioram în împăratul lui Israel și cu împăratul Domnului s-au coalizat să meargă să lupte uh, cu o armată străină, cu mobul. În această situație au ajuns undeva în pustiu, n-aveau apă și împăratul uh, lui Israel, împăratul Ioram, fiul lui Ahab, a intrat în panică și a zis, am ajuns aici pentru că Dumnezeu vrea să ne omoare. Știți ce a făcut de o săfată în asemenea situație? Până Sfânta Scriptură că a zis așa, nu este aici un proroc al lui Dumnezeu? Când alții intră în panică, nu știu ce să facă, se gândesc doar la moarte, tu ai curajul să te ridici deasupra evidențelor pentru că tu apelezi la Dumnezeu. Vrei vrei să vezi ce zice Dumnezeu? Ce cuvânt are Dumnezeu? Împăratul Ezechia, de mei, a fost curajos pentru că a primit un cuvânt de la Dumnezeu. Isaia a zis așa, nu te teme. Exact ce spuneam mai înainte. O să-l fac să audă o veste. Și atunci când aude vestea asta, împăratul Asirea o să se ducă acasă. Și Ezechia stătea curajos înaintea acestei crize prin care trecea națiunea lui atunci. Pentru că, dragii mei, s-a încrezut în cuvântul lui Dumnezeu și a apelat la Dumnezeu. Dar curajul nu te ajută doar să te ridici deasupra evidențelor. Curajul te ajută să iei atitudine. Uh, nu acționezi impulsiv uh, marcat de panică, haotic, sau nu acționezi deloc pentru că uh, ești plin de panică. Nu, nu. E atitudine. Când David s-a dus uh, să îi viziteze pe frații lui care erau la război cu filistenii în Valea Terebinților, spune Sfânta Scriptură că omul ăsta a văzut criza de acolo. Sau băiatul ăsta. Criza de acolo. Uh, toată tabăra lui Israel era în panică. Ieșea goliat din când în când și arunca o cară peste, peste armata lui Dumnezeu, peste armata poporului Dumnezeu, și erau panicați, nu știau ce să facă. David, plin de curaj, bizuindu-se pe Dumnezeu, a luat atitudine împotrivindu-se. Poate ziceți, cum să ne împotrivim noi situații prin care trecem? Poate sunt acasă este un fel de a ne împotrivi. Poate a ne dezinfecta bine, un semn de a ne împotrivi. A Ascultat de diferite reguli înseamnă a ne împotrivi. Dar David n-a luat atitudine doar împotrivindu-se și zicând eu mă duc să mă bat, mă duc să mă lupt. David a luat atitudine încercând să ajute. David nu era acolo soldat pe câmpul de bătăie. El nu s-a dus acolo să se lupte. El s-a dus să-și vadă frații să vină acasă dar când a văzut că este nevoie omul acesta a zis, eu mă duc să mă bat cu goliat. Vreau să vă întreb în vremea aceasta, dragii mei când e panică în jur și când este lipsă poate într-o familie de oameni în vârstă avem curajul să luăm atitudine implicându-ne și ajutând? Ar trebui să o facem sau nu ar trebui să facem lucrul acesta? Practicarea încrederii în Dumnezeu înseamnă să am curaj să acționez cu îndrăzneală, cu curaj. Și atât de mare și de puternic trebuie să fie curajul acesta încât să-i inspir și pe alții. Supune Sfânta Scriptură aici, în pasajul acesta, că uh, împăratul Ezechie a zis poporului, orice veți auzi că vă spune rapșache sau delegația asta, să tăceți. Și el a tăcut. Și tot poporul acesta, zice Sfânta Scătără, n-a răspuns nimic pentru că împăratul a dat porunca asta, dacă vreți, i-a inspirat să se poarte așa. N-au răspuns nici la batjocură, n-au răspuns nici la promisiunile că o să, iau, o să vă iau să vă duc într-o țară unde o să vă fie bine. N-au răspuns uh, nici la nimic ce a spus drapșache. Au stat înaintea acestei amenințări, a jumei cu curajul pe care li l-a inspirat Ezechia. În cartea judecătorul spune Sfânta Scriptură că uh, Madian a năvărit peste, peste țara lui Israel, Dumnezeu l-a luat pe Gedeon și l-a trimis să se bată cu Madian. Și spune Sfânta Scriptură în capitolul 7 cumul omul acesta, chemat de Dumnezeu, care avea lângă el doar 300 de oameni cu care trebuia să se bată cu o armată numeroasă, azi la un moment dat așa, uitați-vă la mine, uitați-vă la mine. Când voi suna din trâmbiță, sunați din trâmbiță. Pe lângă toată tabăra asta, sunați din trâmbiță și spuneți așa, sabia Domnului și sabia lui Chedeon, faceți ca mine. Eu vreau să vă întreb, dragii mei ascultători, când dintre noastră, acolo unde sunteți la casele noastră, puteți zice celor din casă, faceți ca mine. rugați vă cum mă rog eu. Citiți cum citesc eu. Fiți curajoși cum sunt eu. Aveți îndrăzneala să inspirați pe cei din casă spunându-le, faceți ca mine. Deci, dragii mei, al doilea lucru care ține de practicarea uh, încrederii noastră în Dumnezeu este această atitudine de curaj. În modul cel mai practic, vizibil, să ne purtăm cu curaj. Și în al și cu asta vreau să închei dragii mei. Atunci când ne practicăm încrederea noastră în Dumnezeu, trebuie să mobilizăm la rugăciune. Spune Sfânta Scriptură aici că împăratul Ezechia s-a dus și s-a rugat. Dar nu s-a rugat doar el. Și spune Sfânta Scriptură că Ezechia a zis lui Isaia, roagă-te și tu. Cred că ați observat foarte bine că în situațiile de criză, în situații speciale, se face mobilizare. Dacă este război, se face mobilizarea uh, oamenilor care să se uh, implice în războiul respectiv. Dacă este pandemie, ca acum se face mobilizarea cadrelor medicale, uh, a materialelor, a polițiștilor. Când este vorba de criza prin care trecem noi acum, dragii mei, și când ne punem în practică încrederea în Dumnezeu, trebuie să avem capacitatea să mobilizăm la rugăciune. Pe cine să mobilizezi la rugăciune? Vreau să vă întreb dacă în această perioadă de când e pandemia asta, ați reușit să mobilizați pe cineva la rugăciune? Pe cine să mobilizezi la rugăciune? Știți Pe cine? pe oameni care sunt aproape de Dumnezeu. Vreau să vă întreb, credeți că Isa era un om aproape de Dumnezeu? Cu siguranță da. Mai ales din momentul acela în care a avut viziunea aceea a unui Dumnezeu care stă pe pe scaunul de domnie, a unui Dumnezeu care este sfânt, care este în autoritate, omul ăsta era aproape de Dumnezeu. Și când, când... Ezechia face mobilizarea asta, cheamă pe un om aproape de Dumnezeu să se roage lui Dumnezeu. De deci ce ar trebui să mobilizezi oameni care sunt aproape de Dumnezeu să se roage? Și de ce? Pentru că oamenii aceștia au îndrăzneală la Dumnezeu. Nu toți au îndrăzneală la Dumnezeu. Când Petru i-a spus lui Simon, Simon Magul, în cartea Faptele Apostolului, capitolul 8, să se roage lui Dumnezeu, să se pochească, Simon a zis, rugați-vă voi pentru mine oamenii care sunt aproape de Dumnezeu au îndrăsneală să vină la Dumnezeu. Oamenii care sunt aproape de Domnul Isus Hristos au îndrăsneală să vină la Domnul Isus Hristos. Și nu doar că au îndrăsneală, oamenii aceștia au acces la Dumnezeu. Dumnezeu ascultă rugăciunea lor făcută după planul și după voia lui Dumnezeu. Din cauza asta trebuie să, să uh, mobilizez oameni care, care sunt aproape de Dumnezeu. Au acces la Dumnezeu dar mobilizezi la rugăciune oameni care sunt apropiați. Isaia nu era departe, nu, nu era departe de împăratul Ezechia. Isaia era unul dintre apropiați împăratul Ezechia. După, după cum Petru, Iacob și Ioan erau apropiații Domnului Isus. Și când s-a dus în grădina Ghețiman să se roage, spune Sfânta Scriptură, Domnul l-a luat pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, care erau apropiați, pentru că Oamenii aceștia au avut aceleași experiențe spirituale. Aceștia sunt oameni apropiați. Spune Sfânta Scriptură că după ce împăratul din Babilon a dat decretul acela să fie omorâți toți înțelepții pentru că nu puteau să-i satisfacă pretențiile. adică să-i spună visul, să-i dea tâlcuirea visului, Daniel s-a dus la Shadrach, Meșach și Abednego. La tovare și lui sunt trecuți în Biblie. Și le-a spus să se roage lui Dumnezeu. Ei vreau să vă întreb, de ce s-a dus la oamenii aceștia? Credeți că nu mai erau alți pe acolo? Oamenii aceștia erau apropiații, apropiații lui. Cu oamenii aceștia el a avut experiențe spirituale atunci când erau în școala din Babilon. Atunci când uh, trebuia să respecte regulile din școală, să mănânce ce le se punea în față, adus de la masă a unde uh, lucrurile erau, sau mâncarea respectivă era închinată zeilor, omul ăsta s-a să nu se spurce, și a rugat să fie pus la T 10 zile. Și 10 zile Dumnezeu i-a făcut să arate mai bine decât ceilalți. Erau și lui. Pe câți dintre cei din casele dumneavoastră ați reușit să-i mobilizați la rugăciune? Sau pe câți din afara caselor dumneavoastră ați reușit să-i mobilizați la rugăciune? Credeți că este vremea să ne rugăm serios lui Dumnezeu? Când mobilizezi pe alții la rugăciune, areți că tu crezi în puterea unității în rugăciune. Este putere în rugăciune. Am auzit recent pe cineva, care este foarte gustat, un predicator care este foarte gustat în vremea aceasta, chiar foarte foarte căutat de foarte mulți tineri, chiar din biserica noastră, care încerca cumva să ironizeze sau chiar să-și bată joc de mobilizarea asta la rugăciune, să le rugăm împreună ce asta? Zicea el. Rugăciunea este între tine și Dumnezeu. Urtează, Gime, Sfânta Scriptură ne învață că sunt situații în care trebuie să ne mobilizăm la rugăciune. Dacă doi se vor învoi pe pământ să ceară un lucru, zicea Domnul Iisus Hristos, lucrul acela va fi dat. Sau când Mardocheu era în, în pericol și când toți iudeii din, din regatul acela erau în pericol, spune Sfânta Scriptură, este a zis așa, eu postez cu slujnicele mele și postiți voi. Ne unim la post și a treia zi, în ciuda legei, mă voi duce la împăratul. Ia a crezut că există putere în această unitate, în post, dacă vreți, rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. De aceea, în modul cel mai practic, în această vreme, dragii mei, când suntem în criză, vremea asta ar trebui să mă învețe, să-mi practic încrederea mea în Dumnezeu. Și să-mi pun în practică această încredere în Dumnezeu, abordând și din punct de vedere spiritual situația de criză, nu doar rațional. Arătând curaj în această vreme, mobilizând la rugăciune în această vreme și Dumnezeu din cer să onoreze încrederea noastră cu prezența Lui, cu intervenția Lui, cu felul Lui de a, a veni și a lucra, la gimei, poate mai obișnuit sau mai puțin obișnuit într-un chim miracolos. Dumnezeu este Dumnezeul minunilor. De aceea mă rog lui Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră acolo unde sunteți. Dragii mei, nu-i destul să ne declarăm încrederea în Dumnezeu. Să spunem că noi credem în Dumnezeu și ne încredem în Dumnezeu. Trebuie cumva să se vadă în atitudinea noastră, în trăirea noastră, așa cum Rapșache a văzut în atitudinea lui Ezechia cum ăsta se încrede în ceva. Cei din casele noastre, cunoscuții noștri, poate chiar vecinii noștri, oameni puțini cu care intrăm în vremea aceasta în dialog, poate pe telefon sau altfel, să vadă că noi ne încredem în Dumnezeu, în modul cel mai practic. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze pe toți. Amin.